0: Située au cœur de l'Europe centrale, capitale historique du royaume de Bohême, berceau du peuple tchèque, Prague connaît son apogée au XIVe siècle. Elle devient alors un centre culturel et religieux de première importance où naissent les balbutiements de la réforme protestante. Elle devient la capitale de la Tchécoslovaquie au lendemain de la Première Guerre mondiale en 1918, dans le camp communiste au cours de la guerre froide, Prague voit émerger en 1968 une tentative de libération politique, le socialisme à visage humain, lors du printemps de Prague. Celui-ci est écrasé en août de la même année par des troupes du pacte de Varsovie. Il faut alors attendre la révolution de velours de 1989 pour que la ville et le pays sortent de sa torpeur. Alors mon invité aujourd'hui est Serge Dupot. Bonjour Serge. Bonjour Nico. Serge est né en Côte d'Ivoire d'un père français et d'une mère franco-vietnamienne et a passé son enfance en Afrique de l'Ouest. Puis il part en France pour faire son DEUG à l'université d'Aix-en-Provence avant de s'expatrier en Asie du Sud pendant 7 ans. De retour en Europe, il s'installe à Prague depuis 1998 où il rencontre son épouse et devient papa de trois enfants. En termes de travail, Serge a presque touché à tout, comme vendre du sable en Côte d'Ivoire, ça quand même va falloir que tu nous l'expliques, gardiennage, barman, agent import-export de matériel de bâtiment, il est dans le recrutement, dans l'immobilier, les services aux entreprises, dans l'assurance et finalement maintenant dans l'innovation de start-up. Alors Serge, merci d'être avec nous aujourd'hui. J'ai envie de te dire, est-ce qu'il y a un métier que tu ne l'as pas encore fait
1: Oui, alors, oui, il y, y a encore pas mal de, 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 de choses que je n'ai pas, pas fait, que je n'ai pas expérimenté, euh, mais ça viendra, ça viendra, j'ai toujours plein d'envie et, et, et plein de souhaits.
0: Alors parle-nous un peu de ton parcours, de ton enfance et de tes et de, et de, et de, différentes expériences à l'étranger.
1: Alors bon, ça risque d'être long, donc je vais essayer de schématiser, c'est vrai que j'ai un parcours atypique, comme beaucoup de gens l'ont d'ailleurs, donc comme tu l'as dit, j'ai grandi, grandi en Afrique, essentiellement en Côte d'Ivoire et au Cameroun, euh, donc, euh, dès le départ, euh, dès, dès, dès ma jeunesse en fait, euh, dès ma naissance, j'ai appris à, à vivre en, en dehors de la France, euh, à voyager euh, tous les deux ans, trois ans, à changer de pays, voire de changer de ville. Euh, donc, en fait, ça m'a donné, euh, d'un côté, ça m'a donné le goût, euh, le goût de l'aventure, le goût de la découverte, et, et le côté, euh, si je peux dire, plutôt négatif, c'est qu'à ça m'a empêché d'avoir des racines, et, et, et je pense qu'on en parlera après quand, quand qu on parlera de, de mon épouse, qui, qui elle aussi a voyagé, mais, mais moins, euh, où je me rends compte qu'avoir que, qu des racines dans un pays, c'est aussi, euh, aussi important. Euh, donc voilà, donc j'ai grandi en, en Afrique de l'Ouest, ensuite je suis rentré, je suis rentré en, en France pour passer mon bac, et commencer, commencer un, un d'ug que je n'ai pas fini. Euh, parce que en fait, j'ai décidé très rapidement de, de prendre un billet d'avion et de partir en Asie, euh, découvrir le pays de, de ma mère. Euh, donc, j'avais, j'ai perdu ma mère quand j'étais quand j'étais tout petit. Donc, euh, donc malheureusement, je ne parle pas vietnamien, euh, mais j'ai voulu découvrir le, le, le pays de ma mère et euh, et, et me confronter au, au, au monde du au monde du travail. Euh, donc, tu peux imaginer qu'avec juste un bac, euh, ça n'a pas été très évident. Donc euh, donc, euh, donc le premier travail que j'ai trouvé effectivement, ça a été, ça a été barman, ensuite j'ai été responsable d'un restaurant et ensuite j'ai eu une opportunité pour travailler dans une centrale d'achat dans le bâtiment. Euh, et le Vietnam, je veux dire que ça a été une expérience pour moi assez, euh, assez intense. Euh, et en fait, j'y suis allé deux fois. La première fois, j'y suis allé pendant presque quatre ans. Et la deuxième fois, j'y suis retourné avec mon épouse et avec mes enfants, euh, et les deux expériences ont été assez différentes. La, la première expérience a été compliquée, j'ai eu un peu de mal à m'adapter, euh, j'étais un peu tout feu tout flamme euh, en étant jeune, et la deuxième fois quand j'y suis allé, j'étais euh, beaucoup plus posé, et en fait euh, ça a été une super expérience. Donc, donc voilà, hein, je sais que ce n'est pas le sujet de la, de la, de la, de la discussion, mais, mais le Vietnam c'est vraiment un pays très intéressant une culture complètement différente. Et de manière générale, je pense qu'une fois dans sa vie, si on a l'opportunité d'aller vivre en Asie euh, ou d'y séjourner pendant un moment assez important, euh, je pense que ça aide euh, Ça aide à, dans l'ouverture d'esprit. Oui, c'est euh, voilà.
0: un moment important pour toi parce que c'est la culture de ta maman. Donc, on, quand on parle d'identité, ça fait partie de ton identité quand même.
1: Exactement. Alors, il y, y a eu quand même quelques, quelques, quelques chocs euh, quelques chocs culturels euh, par rapport à, par exemple, à la nourriture. Hein. En, en Asie, euh, plus, plus ou moins quand on est en France, on, on, on va au restaurant vietnamien, on a ce que j'appellerais de la cuisine vietnamienne européanisée. Euh, pour donner un exemple, un, un poulet au gingembre, je ne sais pas si c'est si un plat que tu as déjà goûté. Mais un poulet au gingembre, quand je suis arrivé au Vietnam, donc en 93, 92, 93, je ne me rappelle plus exactement, euh, en France, quand on commande un, un poulet au gingembre, euh, il est désossé, il est coupé en petites, euh, en petites euh, lamelles. Il y a un petit peu de gingembre. C est, c est, voilà, voilà ce qu'on est habitué. La première fois que j'ai commandé un, un poulet au gingembre au Vietnam, en fait, on m'a amené un poulet qui avait été euh, découpé avec les os, avec la peau euh, du, gingembre, euh, du gingembre jeté dedans. C'était très bon mais c'était super compliqué à, 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 à manger parce qu'il y avait plein de petits os euh, tout brisés. Euh, donc voilà, il y, y a eu pas mal de, de, petites, euh, de petites découvertes qui, euh, qui ne paraissaient étaient pas évidentes au, au, au départ. Et en plus, en 1993, c'était le début de l'ouverture du Vietnam. Donc il n'y avait, y avait pas beaucoup d'étrangers à cette époque-là. Donc, euh, donc voilà, une période très intéressante euh, et que je recommande euh, en, en tant que pays. Donc, voilà. donc, et pour la petite histoire, c'est là que j'ai découl... rencontré mon épouse, euh, qui était tchèque, enfin qui est tchèque, mais qui était euh, avec son papa et sa maman, euh, basée à Saigon, euh, son père étant euh, ambassadeur, euh, consul de la République tchèque, euh, et elle parlait français, ce qui a aidé énormément, parce que je suis arrivé au Vietnam en ne parlant ni vietnamien, bien sûr, ni anglais, donc ça a été, ça a été aussi assez dur. Et de fil en aiguille, on a décidé avec mon épouse de, de, de partir en Afrique pour que je lui fasse découvrir un petit peu la Côte d'Ivoire. Euh, C'est là que j'ai travaillé euh, dans le sable et euh, dans la sécurité. Donc, euh, pour ce que tu me posais la question, la petite histoire sur le sable, en fait, c'était euh, sur une des rivières de, 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 de la Côte d'Ivoire. On avait une, une plateforme qui euh, faisait de l'extraction de sable, qu'on faisait après euh, sécher, et avec des camions, on allait livrer des sites de construction et des silos à béton. D'accord. Donc voilà, c'est un métier que je ne connaissais pas. Euh, donc ça m'a, euh, voilà, on m'a dit il faut monter ce, cette structure. Et ben j'ai appris, j'ai appris sur le tas. C'est un peu le fil conducteur quand même de, mon, de ma carrière et de, et de ma personnalité. C'est de dire, bon, je ne sais pas, ben, je vais apprendre. Et, euh, et voilà comment j'ai euh, pu avancer. Et donc, et donc ensuite, en 98, on est 97-98, il y a commencé à y avoir des, des petits soucis euh, en Côte d'Ivoire, en termes de... de, 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 de C'était des prémices de, de la guerre civile, du, du retournement euh, politique. Donc en fait, avec mon épouse, on a décidé de partir. Et plutôt que de partir dans un autre pays qu'on ne connaissait ni, ni moi ni elle, on a décidé d'aller en République tchèque. Et là, ça a été un vrai choc. Euh, n'ayant vécu qu'en Afrique ou qu'en Asie ou qu'en France, euh, aller dans un pays d'Europe de l'Est ou d'Europe centrale en 1998, c'est un choc culturel clairement, euh, c'est un choc climatique, c'est la première fois que je vivais assez loin de la mer, enfin pour être précis très loin de la mer quand même, euh, avec des températures qui en hiver euh, ne, sont pas, euh, ne sont pas identiques au, au Canada mais euh, je me rappelle le premier hiver que j'ai eu, on a eu moins 18. Euh, donc pour moi, c'était assez violent. <rire>
0: oui, moins 18, ça commence à faire froid, <rire> oui.
1: <rire> ça, ça commence à piquer, surtout, surtout quand on arrive euh, d'Afrique. Quand exactement. on arrive euh, d'Afrique, c'est. Euh, voilà. Donc, euh, mais on s'y fait. Et, euh, et de manière générale, je pense qu'on va en parler plus longuement, mais euh, la, la République tchèque est un, est un pays merveilleux euh, que, que j'apprécie énormément et que j'ai appris à à aimer, euh, j'ai appris à apprécier les, les bonnes choses de la République tchèque,
0: euh, voilà. Alors justement, puisqu'on parle de, de, de ton parcours, quand on parle de culture française, comment toi tu t'identifies Né en Afrique francophone, euh, tu vis en Asie, tu vis à Prague, tu as passé finalement peu de temps en France, d'après ce que je comprends, comment, comment toi tu t'identifies
1: Alors je m'identifie déjà par rapport à la langue, euh, c'est vrai que pas forcément le, le français, ce n'est pas forcément la langue que j'utilise le, le, euh, le plus couramment, euh, le plus fréquemment. Euh, dans mon métier, j'utilise le tchèque et l'anglais. Avec mes enfants, je parle et le français et le tchèque en fonction, euh, en fonction des envies du moment. Donc, euh, donc le français, c'est quand même ce qui, moi, me caractérise. Euh, en termes de connaissances et de vécu en France, comme tu l'as dit, de mémoire, j'ai dû vivre entre 4 et 5 ans, euh, je pense. des 5 ans euh, euh, complètement en France. Donc, très peu de... je connais très peu la France. Il y a des régions où je ne suis jamais allé en France. Donc, euh, donc je ne peux pas m'assimiler par, par rapport à une région, par rapport à une ville, euh, par rapport à, à une culture vraiment française. Ensuite, euh, ensuite euh, j'aime bien la nourriture française, j'aime bien, bien le fromage euh, français, je sais que ça fait un peu cliché. Euh, J'apprécie aussi le vin, même si je ne suis pas un, un expert, c'est euh, bien, bien loin d'être le cas. Euh, donc le, le vin, la, 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 la nourriture de manière générale. Euh, et puis j'ai la famille, euh, j'ai... Euh, j'ai mon père qui est en France maintenant, hein, qui, a, qui a fini de voyager, qui est à la retraite. Et, et, et j'ai un de mes frères qui est, qui est basé dans le sud, avec en Provence. Donc, ce n'est pas, euh, pas la région la, 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 la plus mauvaise en France. Donc, euh, donc voilà. Donc de temps en temps, je, 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 prends mon, euh, je prends mon baluchon et je pars voir ma famille en France. Enfin, là, j'avoue qu'avec le Covid, ça fait un petit moment. Mais euh, donc, voilà. Donc, moi, c'est les deux... C'est les, euh, les deux axes, euh, c'est-à-dire la famille que j'ai en France et surtout euh, la langue qui me, euh, qui me caractérise en tant que français. J'avoue que sur Prague, je ne fais pas forcément partie de la communauté française.
0: De par le fait que je
1: parle euh, le tchèque, euh, je n'ai pas forcément d'atomes crochus, même s'il y en a moins avec ce qu'on appelle les expatriés, euh, quel que soit le pays où j'ai travaillé, que ce soit en Asie, en Afrique, je n'ai jamais été expatrié. Euh, si, si tu vois ce que c'est les expatriés, où tu viens avec un package, tu, euh, tu restes trois ans à cinq ans dans le pays, et ensuite tu t'en vas sur un autre poste. Moi, je n'ai jamais vécu comme ça, donc j'ai toujours été en local. Euh, ce n'est pas un point négatif, hein, c'est juste que j'ai essayé de m'intégrer, de, de, euh, de, de comprendre la culture, de, de vivre avec les gens locaux ce qui fait que je n'ai pas non plus tissé un réseau euh, si important que cela dans la communauté française sur Prague. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que j'ai un certain nombre d'amis français qui sont dans la même approche que moi, qui sont là depuis 15 ans, 10 ans, 20 ans, euh, et qui sont aussi indirectement en dehors du, du, sentier, des, euh, euh, du sentier expatrié, ambassade, consul. Euh, même si je peux reconnaître que c'est quelque chose d'important, ce n'est pas forcément mon, mon approche.
0: D'accord. Très bien. Et donc, ces amis, finalement, français, ils, ils vivent à Prague aussi. Donc, vous, vous vous voyez un peu, il y a des échanges Oui, oui,
1: oui, on, on, on se voit. C'est euh, des gens qui sont aussi euh, biculturels euh, soit le, le, le mari, soit l'épouse et, et tchèque. Donc, c'est des binationaux euh, de, de couple, si je peux dire. Euh, donc, euh, voilà. Donc, c'est des gens qu'on qu 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 côtoie. On a des amis tchèques en commun. On se voit régulièrement, et heureusement d'ailleurs, parce que ça me permet aussi d'avoir cette... Tu me posais la question, cette, cette filiation française. À l'arrivée, je suis quand même français, même si j'ai pas forcément le caractère, le, le tempérament, voire l'accent apparemment, d'un de, 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 français.
0: D'un oui. Français en France. Voilà. Oui, oui, oui. Par contre, d'un francophone, tout à fait. D'un francophone, tout à fait. Oui, oui, Écrise. bien sûr. Bien Et puis d'être né dans cette francophonie africaine, justement, euh, qu qu'est-ce qu que tu en on, on ressens de, de, cette, de cette affiliation africaine, justement, d'avoir vécu ton enfance, parce que c'est quand, quand même pareil, de passer 18 ans euh, sur le continent africain, surtout à un jeune âge
1: Alors, ça, ça a été, quand, quand je regarde en arrière, ça a été... Euh... Ça a été de très belles années. Euh, on a eu une vie, même si parfois ça a été compliqué. On a vécu euh, deux coups d'État euh, là au Cameroun, euh, notamment où on a été euh, où on a été exfiltré euh, du pays très rapidement. Donc il y a eu des moments un peu moins difficiles, un peu moins faciles. Euh, mais de manière générale, je trouve que c'est ça a été une super école dans le sens où euh, on apprend aussi à être euh, à être ouvert vis-à-vis -vis des gens. Euh, moi je sais qu'il y a des chocs que j'avais eu quand j'étais rentré en France alors j'étais rentré sur, sur une ville qui, qui, qui est Aix-en-Provence je sais pas si tu connais Aix-en-Provence euh, une ville étudiante il y a, il y a quand même énormément d'argent de, 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 si je peux dire euh, il y a énormément de, euh, de comment on peut dire hein, de de, de, de euh, j'ai oublié le mot. Euh, tu vois, je ne je parle, parle pas assez français. Alors,
0: euh, oui, je, je, je de, connais de... bien Aix-en-Provence pour y avoir fait euh, l'université. Et d'ailleurs, j'ai fait le même programme que toi. Ah, alors, <rire> Mais alors juste alors, alors, tu deux ou trois alors, ans avant toi. Donc, j'ai fait AES, moi aussi, à la fac, de, à la fac U3 d'Aix-en-Provence. Donc, je connais.
1: Ah, ben, le monde est petit. Bon, le monde est petit. Donc, oui. voilà. Donc, c'est quand même un microcosme. Ce que je veux dire, c'est un microcosme, Aix-en-Provence. Et c'est vrai que. Euh, en Afrique, on n'a on a pas forcément le, euh, le besoin de, de, de montrer, euh, par exemple, de montrer, euh, si de, de, de montrer si on a de l'argent, de montrer si on a voyagé. Je trouve qu'en en, en Afrique, tout du moins, mon expérience à moi, c'est qu'on était beaucoup plus ouverts sur les autres. On était beaucoup moins faux. Il euh, n'y avait pas de jeu de rôle. Je ne sais pas comment le dire autrement, mais c'est vrai qu'en rentrant pour passer mon, mon bac, euh, je, je, me suis pris, euh, je me suis pris dans la figure un, un certain nombre de, de, de réflexions dans le sens où moi j'étais vraiment naturel. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Naturel. Euh, Quelqu'un a besoin d'aide, il peut venir à la maison quand il veut, il peut venir manger à la maison quand il veut. Il n'y a pas besoin de... Euh, les, les, les codes sont complètement différents, je trouve, euh, quand on vit en Afrique. On apprend aussi euh, ce que c'est que la, la misère. Alors, pour nous, non. Effectivement, moi, j'ai la chance et, et je ne me cache pas d'avoir une, une enfance dorée. Euh, donc, je n'ai pas, pas connu de, de, de la misère ou, ou, ou le manque d'argent. Mais on n'est pas aveugle non plus. On voit ce qui se passe dans le pays. Et, et je trouve que d'avoir cette ouverture d'esprit dès le plus jeune âge, ça, ça permet aux gens de relativiser. On essaye de se plaindre un peu moins quand on sait qu'il y a quand même des gens qui, qui ont beaucoup de soucis euh, et qui ne se plaignent pas, voire très peu. Donc, donc voilà, moi, c'est ce que, ce que m'a appris, euh, appris l'Afrique, de retourner vers les gens, d'aider les gens, euh, d'écouter les gens. Euh, et c'est un peu le, le trait de caractère qui me, qui me, qui me personnalise. En fait, c'est l'intérêt des gens. Euh, je suis foncièrement intéressé par, par, par les personnes, par leur histoire, par, par ce qu'elles ont fait, par ce qu'elles qu ont vécu, comment elles l'ont fait. Donc, donc, voilà ce que l'Afrique m'a apporté.
0: Finalement, tu, tu dirais que c'est un, un trait commun avec ton expérience au Vietnam, même si tu, tu as expliqué les difficultés de, pendant ta première visite et puis peut-être qu'effectivement, c'était un peu mieux dans, dans la deuxième. Mais tu vois ce que je veux dire
1: Oui, alors le, le, le Vietnam, la différence, c'est que je n'ai pas réussi malheureusement à apprendre la langue. Euh, c'est une, une langue musicale. Donc, entre autres, il y a énormément enfin, il y a trois accents graves, trois accents aigus. Et si tu prononces pas correctement le mot, la signification change. À l'inverse du tchèque, par exemple, où même si tu prononces mal le mot, les gens te comprennent. Si tu le prononces, il y a un genre féminin, un genre masculin. Si tu te trompes, les gens te comprennent quand même. Au Vietnam, non. Donc, en fait, moi, je me suis retrouvé, ça a été la frustration de, de, la, de, la, de mon premier séjour où je n'ai pas réussi à m'intégrer comme je l'aurais souhaité parce que je ne comprenais pas ce que les gens euh, disaient. Euh, et, et je trouve que pour, pour s'imprégner d'un pays, d'une culture, pour comprendre ce que les gens euh, ressentent, il, il faut parler la langue. Euh, C'est quelque chose que j'ai appris. Et, et je m'en rends compte en République tchèque où je parle le tchèque, la, la vie est complètement différente. Les sensations, les ressentis même par rapport à des amis que j'ai qui sont français, qui ne parlent pas la langue, c'est une intégration quelque peu différente. Oui. Donc, par contre, le, le Vietnam m'a apporté... Euh, euh, apporté C'est des gens qui sont tout le temps souriants. Euh, C'est des gens qui, euh, qui, qui ne se plaignent jamais. Euh, les, les femmes euh, au Vietnam sont, sont exceptionnelles en termes de, de force, en termes de travail. Termes... J'avais tendance à dire que, Qu heureusement, il y avait des femmes au Vietnam euh, qui, qui tiennent le pays euh, parce que parce que c'est vraiment euh, c'est vraiment des gens qui sont, euh, résilients. Qui sont courageux résilients courageux ouais. euh, ils, ils sont très euh, ils sont très portés sur euh, sur euh, la religion sur les esprits j ai, j ai, je me suis je me suis lancé un peu dans le kung fu par exemple euh, j'ai regardé un peu la médecine chinoise euh, au Vietnam. Donc voilà, il y, a, il y a cet aspect un peu mystique, je ne sais pas si c'est vraiment le mot, qui est intéressant en Asie et au Vietnam. Et en étant au Vietnam, en fait, j'avais la chance de rayonner sur la région. Donc je suis allé travailler à Hong Kong, je suis allé travailler à Singapour, je suis allé à Kuala Lumpur en Malaisie. Et c'est vrai que c'est pour quelqu'un qui n'est jamais allé en Asie, quand, 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 quand tu arrives à Saigon, encore une fois en 93, euh, c'est une mégacopole qui a je crois 10 millions d'habitants ou 7 millions je ne me rappelle plus à l'époque combien il y avait euh, qui n'a pas l'infrastructure qui va avec il y a 2 millions de mobilettes euh, sur Saigon il y a des embouteillages de mobilettes il y a très peu de voitures enfin, c'est euh, une découverte complète et à une heure et demie d'avion euh, tu arrives à Hong Kong où tout est carré il y a des gratte-ciels partout j'ai connu l'aéroport qui à l'époque était euh, au milieu okay, de la ville, ville donc on, on ouais. atterrit. On atterrissait entre les, entre les immeubles. Euh, voilà, c'est. Euh, on, on a l'impression de se retrouver. Euh, je suis allé un petit peu aux États-Unis aussi, mais je ne connais, je, je, je connais presque pas. Mais on se rend compte qu'en fait, c'est. Euh, à, à 10 heures de vol, 12 heures de vol, on, on se retrouve sur notre planète, tout simplement. Donc, oui. donc moi, j'engage et je motive les gens. Alors encore faut-il avoir les moyens, je, je, je peux comprendre. Mais. Euh, mais de... De pouvoir aller à l'étranger, de pouvoir ouvrir les yeux et si possible de pouvoir vivre, euh, c'est pour ça que j'y suis retourné la deuxième fois, c'est pour mes enfants. Euh, J'ai voulu amener mes trois enfants au Vietnam, qui connaissent le pays de leur, de leur grand-mère, qui n'ont pas connu, et qu'ils se frottent aussi indirectement à une autre culture, à une autre nourriture, à un autre climat. Euh, et même si, encore une fois, ils ont vu la partie positive du Vietnam, dans le sens où euh, on, avait, on était bien logés, on avait ce dont on voulait, on mangeait à notre guise. Donc, donc voilà, encore une fois, c est, c est, euh, on n'a pas vécu euh, la, la, partie, euh, la partie plus compliquée du pays. Mais quand même, quand je regarde maintenant en, en retour, quand j'en parle à mes enfants, euh, j'ai pu voir la différence au bout de deux ans... Ils avaient grandi beaucoup plus vite. Je ne dis pas si c'était mieux ou moins bien que leurs collègues de, de, de Prague, mais il y avait une vraie différence à l'arrivée, en termes de, de culture, en termes de... Le fait qu'ils aient appris le français, le tchèque, ils avaient commencé à apprendre le vietnamien, euh, ils parlent l'anglais, euh, je trouve que ça donne énormément de, 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 de gratitude et, et, et d'ouverture d'esprit.
0: Ça, c'est clair, oui. C'est effectivement, ça ouvre les yeux et en plus... Euh... Pour Les enfants, c'est une expérience absolument euh, incroyable, d'autant plus qu'ils sont finalement, euh, ils arrivent à s'intégrer encore plus facilement que, que les adultes, parce que je pense qu'il y, y a moins d'a priori. Et comme toi, j'ai un parcours un peu éclectique où, où j'ai vécu dans d'autres pays étrangers et, et mes filles nous ont suivis. Et, et effectivement, il y a, il y a cette, ce codé euh, de pouvoir s'adapter dans un environnement différent qui est, qui est, ah ben, est d'une valeur
1: extrême. Ça, ça... Ça, ça je, peux, je te donne une anecdote, par exemple. Moi, mes enfants, vu que je parlais le tchèque, euh, et qu'en République tchèque, mes enfants allaient à l'école tchèque, donc ils ne parlaient pas le français. On va dire, ils, ils, ils disaient quelques mots, ils baragouinaient. Euh, le grand comprenait ce que je disais, la deuxième, j'ai un garçon et deux filles, euh, la cadette comprenait un petit peu, et la dernière, alors, elle ne comprenait rien, euh, et elle ne voulait pas parler, euh, vu qu'elle savait que je parlais tchèque. Quand on est arrivé à, Prague, euh, quand on est arrivé à, à Saigon, euh, on n'a pas le choix. Il y a l'école australienne, l'école américaine, qui sont hors de prix, euh, et l'école française, qui est quand même un prix élevé. Mais j'ai dit, bah, les enfants, on va vous mettre à l'école française. Et, et à l'école française euh, euh, du Vietnam, il n'y a pas un cursus tchèque. Donc, donc, du jour au lendemain, ça a été 100% de Français. Euh, et, et j'avoue que les premières semaines ça a été plutôt violent euh, les enfants euh, étaient souvent en pleurs et en fait comme tu venais de le dire ils ont été capables à une vitesse grand V d'apprendre le français euh, et, et je me rappelle que ma petite elle avait au bout de au bout d'un mois elle avait une copine qui était de Taïwan, une copine mexicaine, une copine euh, des, des copains français euh, copains vietnamiens et elle s'en sortait euh, je ne sais comment, elles s'en sortaient, elles se sont adaptées euh, et, et ma grande fille, en fait, à la fin de l'année, les professeurs, il y a des professeurs qui avaient oublié qu'en début d'année elle ne parlait pas français et pensaient qu'elle était française depuis euh, bah, depuis tout le temps. Donc euh, donc voilà, je ne peux que confirmer ce que tu as dit. On a souvent peur pour nos enfants, savoir comment ils vont pouvoir s'adapter, comment comment ils vont prendre euh, euh, la, la, la délocalisation, si je peux dire. Et moi, mon expérience, uniquement personnelle c'est que ça se passe très bien. Si c'est préparé, si c'est encadré, bien entendu. Mais ça, on est souvent positivement surpris sur la compétence et la capacité de nos enfants à s'adapter et à, à s'ouvrir au monde.
0: Tout à fait, absolument. Euh, alors, euh, donc, euh, choc culturel euh, pour toute la famille, euh, le Vietnam. Et puis, euh, donc, euh, mmh. pour toi, de vivre à Prague, finalement, ça aussi, c'est un choc culturel, parce que l'Afrique de l'Ouest, l'Asie, maintenant, tu es dans un pays... Euh, européen de l'Est qui a quand même une histoire aussi elle-même assez particulière quand même, hein, fait partie de, de l'ancien bloc de l'Est qui s'ouvre finalement à l'Europe, qui se démocratise, euh, comment tu as vécu tout ça et com comment on vit euh, finalement, moi je suis allé à Prague une fois euh, quelques jours, mais très belle ville, hein, très belle ville d'Europe et, euh, et, et donc toi comment tu, comment tu as vécu cette expérience euh, en, Alors... en République tchèque alors, tu
1: parlais des, des plus belles villes d'Europe, de, tu as un triangle que, que, je, que je recommande aux gens qui ont décidé de, décidé de venir dans, de ce côté de, de l'Europe, c'est de faire Prague, Vienne et Budapest. D'accord. Donc, euh, Vienne pour l'Autriche et Budapest pour la Hongrie euh, et Prague pour la République tchèque. C'est ces trois villes qui ne sont pas forcément très, très éloignées en termes de distance et, euh, et c'est vraiment trois, trois villes magnifiques. Euh, pour en revenir à moi, en fait, la, la grosse différence... Ça fait, ça fait quand même depuis, euh, depuis six ans, sept, sept ans, où en fait, il n'y a, a pas vraiment de différence. Alors, c'est vrai que je n'ai jamais vécu à Paris, donc je ne peux, peux pas juger non plus, mais je n'ai pas l'impression de, euh, de vivre dans un pays différent de la France. Euh, comment t'expliquer Quand, quand j'étais en Asie, quand j'étais même quand j'étais en Afrique, en fait, j'avais ce besoin, une fois par an, de, de rentrer en France. Euh, j'avais besoin de, de, de rentrer, de, de me ressourcer, de, de trouver des choses, euh, de faire des choses qu'on ne pouvait pas dans ces pays-là, euh, pour X raisons. Alors qu'en République tchèque, ça doit faire deux ans, il y a eu le Covid, mais ça ne me manque pas. Ce qui me manque, c'est de voir, de voir euh, certains de mes amis et, et ma famille, bien entendu, mais je n'ai pas ce besoin de, de rentrer. En République tchèque, on trouve de tout on trouve tout comme en France. Euh, du moment qu'on parle aussi euh, la langue, on a, on, a, on a quand même une culture, une vie culturelle un petit peu différente, mais avant le Covid, on a eu aussi euh, des, euh, des chanteurs qui sont venus, on a eu Tina Turner, Sting, alors c'est plutôt euh, ma génération, mais euh, qui sont venus sur leur tournée européenne, qui sont ratés à Prague. Euh, quand j'étais à Saigon, euh, ou quand j'étais à Abidjan, je n'avais pas ce genre de, de vie culturelle. Ce n'était pas possible. Donc, euh, je, je ferai une différence par rapport à ta question entre la vie maintenant, à l'heure actuelle, en République tchèque, et la vie que j'ai connue, moi, en 1993. Donc, je vais donner quelques petits exemples. Bon, moi, je ne connaissais les pays d'Europe de centrale ou de l'Est que, que via les films, hein, le, le, comme tu disais, l'ex-bloc communiste. Et quand je suis arrivé, donc, en hiver, euh et que mon épouse m'a dit bah, « Écoute, euh, voilà, on va aller dans une banlieue. » J'ai dit « Bon, ok. » Et à cette époque-là, c'est vrai qu'on est arrivé dans une, dans une banlieue euh, où tous les bâtiments étaient gris. On sentait qu'il n'y avait pas beaucoup d'argent pour rénover des bâtiments, pour rénover des monuments. Euh, il faisait froid, euh, c'était gris. Euh, donc là, premier choc, je dis « Bon, ok. » Même si les gens étaient très souriants, étaient très agréables, premier choc euh, visuel. Deuxième choc visuel, le... Enfin, le deuxième choc visuel et, euh, et un petit peu différent, ça a été la nourriture. Euh, donc, en ayant vécu encore une fois en Asie et en Afrique, euh, on, on mange énormément de, de fruits, de légumes, de, 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 de poissons, de crustacés. Euh, et la première fois que je suis allé dans un supermarché tchèque, encore une fois à l'époque... Le rayon fruits-légumes euh, était ridiculement petit. Alors, je ne vais pas dire de chiffres, mais c'est peut-être euh, 4, 4 mètres de long, enfin euh, 4 mètres de large ou 5 mètres de large, euh, par rapport au euh, rayon charcuterie, boucherie, qui devait faire euh, peut-être 15 mètres. Euh, <rire> donc, donc euh, ça a été un choc culinaire où il a fallu que, que je m'adapte, en fait alors malheureusement ou heureusement j'adore la circuiterie et, et, et le fait d'avoir vécu, euh, vécu en, en Afrique et en Asie j'en ai pas mangé énormément et j'en avais pas le besoin euh, mais là une fois que je l'ai eu sous, euh, sous le nez euh, pour, pour faire court j'ai pris, euh, pris presque 25 kilos euh, sur euh, quand je suis arrivé je devais faire 77 kilos et je suis monté jusqu'à 100 ou 105 kilos euh, en République tchèque euh, de par euh, euh, de par la nourriture euh, de par le froid euh, j'ai tendance à, à, à manger plus hein, quand il fait froid c'est pas toi que je vais l'apprendre en étant au, oui. Euh, oui, au Canada
0: oui, on,
1: je on, <rire> on a tendance à, à manger plus la nourriture tchèque euh, est beaucoup basée sur, les, sur la viande, sur les sauces euh, donc, donc, euh, et, et comme je suis assez gourmand euh, bah, par la force des choses, j'en ai mangé. Beaucoup de pâtisseries. Mon épouse cuisine, euh, cuisine excellemment euh, des gâteaux. Donc, euh, donc voilà, de, de, euh, ça a été pour moi une transformation de mon corps qui a été liée en fait à, un, à une découverte d'une autre activité sportive. Donc euh, en Afrique, j'étais plutôt euh, sur de la natation, un petit peu de, de surf, enfin du, du moré plutôt. Euh, pareil au Vietnam où je faisais plutôt euh, des arts martiaux. Euh, je n'ai jamais fait de vélo, euh, j'ai jamais fait de la course, euh, de la course à pied. Euh, j'ai pas forcément joué, euh, au Vietnam joue un petit peu au football. Euh, donc, donc voilà, donc les, les, je me suis retrouvé ici à me dire bon, alors pour aller nager, il faut que j'aille dans une piscine. Euh, je peux aller courir, je n'ai jamais couru de ma vie. Je peux aller faire du vélo. Bon, je, vais, je vais apprendre à faire du ski. Euh, bon, voilà, donc il euh, y, y a eu un, un, un changement complet d'adaptation de, de, et ça m'a pris pas mal de temps pour trouver pour trouver euh, ma, ma place en fait et et, et pour, et pour euh, adapter mon, mon, mon système de vie ce que je mange euh, voilà je suis retombé je suis retombé sur les 88 kilos et et non plus les non plus ils sont 5 kilos. Donc, la euh, donc ouais. <rire> ça a pris du temps, mais, mais ça a été un petit peu nécessaire. Donc voilà, maintenant, je, je fais du, vilo, du vélo, je, je fais du ski. Cette année, je me suis mis au ski de fond parce qu'on a eu énormément de, de, de neige. Euh, donc voilà, j'ai appris à m'adapter. Euh, et il y a une autre chose qui a été pour moi importante quand je suis arrivé, en fait. On a tendance, euh, on a tendance à, à juger les gens quand on arrive. Et, et, et moi, venant d'Asie aussi et d'Afrique, où, euh, où on travaille quand même beaucoup, alors on plus République tchèque, on travaille beaucoup. Hein, je ne dis pas le contraire. Mais par exemple, le vendredi à 14h, 15h, les, 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 les Tchèques et des gens vivant ici euh, font leurs valises, prennent leur voiture et vont dans la maison de campagne. Euh, et c'est vrai que moi, je, 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 en Asie, on, on bossait le samedi matin. En Afrique, je travaille le samedi matin aussi. Donc, euh, ma première réaction, ça me dire oh, c'est bon, ici, personne ne bosse vraiment. Euh, comment c'est possible Et j'avoue euh, que j'ai pris ce, ce, ce bon côté de la vie qui est de dire, bon, le travail, c'est bien, mais ce n'est pas, pas tout. Euh, donc, euh, les Tchèques ont, 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 ont cette capacité à à profiter de la vie aussi, que je trouve, que je trouve très bien. Donc, c'est une des choses sur lesquelles je me suis adapté assez rapidement, entre autres.
0: Oui, et puis on peut être plus productif dans un pays en travaillant 4 jours que dans un autre en 6 jours, par exemple. Donc, tout est relatif, finalement, on apprend ça quand, quand on vit à l'étranger et qu'on... Ah, tout, qu qu tout à fait. ...qu'on est fronté à, à ces différentes cultures. Alors, une, une petite question très vite sur euh, le côté culinaire. Dis-nous un petit peu ton est-ce qu'il y a un plat préféré que tu as euh, Par exemple, je, je suppose que, a, comme tu l'as expliqué, tu as cette influence africaine et, et vietnamienne. Mais pour revenir à, à la République tchèque, à part l'archécuterie et, et, et les viandes, je <rire> vais dire, est-ce qu'il y, y a un plat que tu dis, ah ouais, ça c'est le plat national tchèque et vraiment j'adore et, et je le recommande Tu dirais que c'est quoi
1: Ouf Alors ça, il y a, y, a, y, a, y a tellement de bons. De bons plats, de bons plats tchèques. alors c'est quand même essentiellement tourné sur de la viande euh, que ça soit euh, que ça soit des si enfin, le goulage c'est plutôt euh, c'est plutôt hongrois euh, on a euh, ce que je vais dire je vais dire nous dans notre famille voilà c'est ça représente pas forcément euh, forcément toute la République tchèque mais un plat que, que moi j'adore euh, c'est une sorte de, de, de viande de viande hachée euh, euh, on appelle ça de la viande, de la viande en, en croûte donc en fait tu, 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 tu mélanges de la viande hachée un peu de lard, des, des oignons un petit peu de pommes de terre et en fait tu fais, tu fais gratiner le tout et ça te fait un pain un, un pain de viande croustillant que tu manges avec du chou et de la pomme de terre euh, donc, donc voilà, ça c'est euh, un des plats euh, tchèques que je, que je préfère. Ensuite, par exemple pour, pour Noël, euh, le plat traditionnel c'est de la carpe euh, ou alors des euh, comment on appelle ça du, du, du poulet ou du porc euh, euh, avec comment, à la milanaise, je ne sais pas comment on dit maintenant euh, pané avec de la chapelure. Euh, donc voilà, donc tu manges, tu manges soit soit la partie euh, viande, euh, donc soit du poulet, soit 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 du porc euh, euh, frit avec euh, avec de la chapelure dessus, soit de la carpe, euh, de la carpe d'eau douce, hein, et une salade de pommes de terre. Euh, donc voilà, ça c'est le repas, ça c'est pour pour Noël. Donc euh, pas de dinde euh, au marron. Pas de, pas de fruits de mer comme, comme moi j'ai pu connaître en, en Asie ou en Afrique surtout. Donc voilà, voilà deux plats qui, qui, sont, qui sont quelque peu, quelque peu différents.
0: D'accord. Alors, euh, ben écoute, euh, dernière question, tes futurs projets, est-ce que tu as des projets euh, après cette année, euh, ces 15 derniers mois de, de, de Covid euh, tout le monde a, a vécu d'une façon plus ou moins similaire et quelquefois quand même un peu différente. Quels sont tes projets pour l'avenir
1: Oui, alors j'ai beaucoup de, beaucoup de projets, Nico, pour, pour l'avenir. Euh, euh, je travaille pour, pour comme, comme tu as, as pu le voir sur ma bio, donc je, je travaille pour une, une boîte qui fait de l'innovation, donc en fait c'est quelque chose d'intéressant, on, on crée des startups, on, on aide des sociétés à se, à se transformer d'un point de vue digital, donc c'est c'est le buzz actuellement. Euh, donc, donc, je sais qu'il y a des gens qui ont beaucoup souffert du, du Covid d'un point de vue professionnel. Nous, ça a été plutôt l'inverse. On en a beaucoup profité, malheureusement, hein, pour, pour ceux qui n'ont pas eu cette chance et heureusement pour nous. Euh, donc, en fait, mes plans pour l'avenir, c'est continuer sur, sur cette structure. Donc, je m'occupe en, entre autres de, de développer la France, l'Italie, la Hongrie, la Slovaquie et la Tchéquie. Euh, pour l'instant, donc ça c'est à, à titre professionnel, je, 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 je travaille aussi à, à titre bénévole dans un accélérateur de start-up pour aider les, euh, des jeunes pousses à, 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 à éviter les écueils qui sont présents dans, le, dans la vie d'une start-up, donc en leur donnant des conseils. Et ensuite, à titre, à titre personnel, bah, j'ai euh, de nouveau envie de voyager. Euh, le, le Covid, euh, euh, nous ayant empêché, euh, nous ayant enlevé cette liberté, bah, je trouve que euh, chez moi, ça, ça, ça a boosté mon envie de, de repartir, euh, repartir, voyager, et, et peut-être euh, euh, déménager dans un, dans, un dans un autre pays. Je ne te cache pas que le Canada, ça a toujours été quelque chose qui m'a attiré. Euh, le seul hic... Si je peux dire, c'est la température, le, le froid. Euh, je, je, la République tchèque, j'ai l'impression que c'est quand même ma limite en termes de, de fraîcheur euh, pendant l'hiver. Et, et j'ai un peu peur qu'au Canada, je ne passe pas l'hiver. Euh,
0: ça, ça dépend quelle région. Ça dépend quelle région parce qu'effectivement, euh, là où moi je suis dans les prairies, donc, euh, le côté central... On a quand même des températures, bon ça a été un peu exceptionnel, mais on a quand même eu des moins 45, euh, ça n'a pas duré longtemps, mais, euh, mais par contre si tu fais la Colombie-Britannique qui a ce côté très océanique, en fait il ne fait pas très froid, je pense qu'il fait même moins froid à Vancouver qu'il fait à Prague pour sûr, il euh, y a le côté des les côtes est maritimes aussi, donc il y, y a quand même de quoi faire sans, sans que ce soit trop trop froid quand même au, au Canada, donc euh, ouais, bah, ça serait sympa si tu venais au Canada
1: voilà, donc là mes enfants sont, sont, sont grands, euh, ma, ma, mon, mon fils il travaille déjà, ma, ma deuxième vient d'avoir le bac euh, hier, donc, euh, donc euh, elle va aussi prendre son envol et, et rentrer dans une université. Et ma petite dernière qui a 14 ans, je pense qu'on euh, la prendra avec nous et puis on lui fera découvrir un, un autre pays. C'est un peu ma caractéristique, comme je te disais, j'aime bien voyager mais j'aime bien vivre dans le pays. Donc, des fois, c'est assez compliqué, mais, mais j'aime bien prendre mes clics et mes claques et dire, voilà, on part pour euh, X années et on euh, s'intègre et on s'installe dans le pays plutôt que juste voyager euh, une semaine ou deux semaines. Donc, voilà, voilà, les, voilà un petit peu les plans, euh, les plans, euh, les plans à, à l'avenir. Et, euh, et puis, revivre hein, tout simplement, euh, après ce Covid, revivre normalement.
0: Oui. On en a tous bien besoin, effectivement. Eh ben, écoute, en tout cas, si tu viens faire un petit peu de travail de repérage au Canada, n'hésite pas à passer par chez nous. On t'accueillera avec grand plaisir. En tout cas, merci, Serge. Je, je... Oui, vas-y.
1: Non, 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 mais je, je le ferai sans, sans, sans problème. Et je tenais juste à préciser, encore une fois, le, la République tchèque, c'est vraiment un pays merveilleux à taille humaine. Euh, les gens sont très sympas. Euh, on est en sécurité pour, pour les gens qui recherchent des pays... Euh, euh, sécurisé si je peux dire il euh, y, y a très peu de délinquance On a, enfin, moi je n'ai jamais eu de problème euh, en, en République tchèque euh, il voilà, y a beaucoup de nature il y a plein de forêts, c'est à taille humaine c'est à dire les gens qui n'aiment pas forcément les, les grandes euh, métropoles euh, voilà, je, je peux, je peux euh, uniquement vanter les, les mérites de la République tchèque et, euh, et, et de Prague
0: eh ben, c'est tout à ton honneur, merci Serge encore une fois de ta visite et de ce partage, je te souhaite une très bonne continuation, peut-être au Canada. On en reparlera tous les deux hors antenne. Quant à nous, chers auditeurs, n'oubliez pas de visiter le site Pas Seulement au Québec, de nous suivre sur nos pages Facebook et Twitter. Je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine, si vous le voulez bien.